0: K jezeru je ještě čekala dlouhá cesta po úbočí. Podle Grehema se jednalo o nejtemnější místo široko daleko. Ve skupině se jich sešlo zhruba patnáct, každý si svítil na cestu vlastní baterkou. Semovo světlo poskakovalo Grehemovi po zádech. Grehem vedl prostý život, měl rád dobré pivo, byl nadšeným rybářem a z rozbřezků se v divočině pídil po bylinkách a houbách. Disponoval širokými znalostmi o spoustě věcí, které se ma zajímaly. UFO, starodávné tajné spolky, konspirační teorie a počítačové hekerství. Sem si představoval Grehma, jak o únorových ránech loví na lukách zajíce. Jste v pohodě, mládežníci? Ozval se hlas, aniž by se k ním otočila tvář. Já jo, zafunil. Věříš v kouzla, se me? Graham pod vlivem biskupova útoku místního silného piva trošku hůř artikuloval. Na světě existují zapomenutá místa. Magie nás pořád ještě obklopuje. Záleží jen na tom, jestli si ji ochotný vidět. Konečně se dostali do míst kde se jim země pod nohama začala narovnávat. Vzduch mrazil a takhle daleko od civilizace se v něm nevznášela ani náznak jinak všudy přítomného bílého šumu. Nehlučili tu motory aut, nehučela topení, nikde ani stopa po člověku. Baterky svítily na vodní hladinu a ozařovaly tenkou pavoučí síť mlhy, která se nad ní vznášela. Voda měla okem neproniknutelný, černočerný dechtový odstín. Sára se zastavila vedle něj a sem si palčivě uvědomoval, jaký s každým vydechnutím stoupá pára zertů. Hvězdy tu zářily mnohem jasněji a bílá šmouha mléčné dráhy jakoby ozařovala galaxii ze spodu. Je to krásně, řekla. Je to jedna z nejtmavších částí Británie, kde můžeš pořádně pozorovat hvězdy. Sem si odložil batoh a vytáhl z něj skládací křesílko. Dívala se přímo na nebe. Jsou tak jasné? Sem zápolil s křeslem a rozložené je postavil na mokrou trávu. Prosím, nabídl ho sáře. A kam si sedneš ty? Hvězdy zářily tak jasně, že bez potíží našel oválný placatý kámen, vedle kterého křesílko postavil. Z batohu vytáhl tlustou deku a sáru do ní zabalil. Hm, nejsem nemohoucí. Promiň, ale vůbec ho to nemrzelo. Rád se choval galantně, i když se to nenosilo. Jeden můj kamarád žije na farmě, spustila. Hvězdy u něj vypadají úplně stejně. Sem začal vybalovat amatérský teleskop. Měl průměrné zařízení, které nestálo moc peněz. Graham mu je doporučil, protože moc nevážilo, dodávalo se strojnoškou, mělo dobrý alt-azimut, sem později zjistil, že je to nástavec na stativ, jenž se pohyboval mnohem hladčeji než většina ostatních a on tak mohl teleskopem snadno otáčet a sadu tří různě silných čoček. Semovi se na něm ale nejvíc líbil elegantní batoh s různými kapsičkami na jednotlivé součásti, v němž ho dodávali. Děláš to často? Přicvakl teleskop na stativ. Ani ne. Tenhle teleskop budu používat teprve po třetí. Zkoušel jsem ho doma na zahradě, ale je tam moc velké světelné znečištění, než aby bylo něco pořádně vidět. V zadní uličce za plotem stojí lampa. Sem se zadíval do okuláru. Na to, abychom viděli meteority, teleskop nejspíš nebudeme potřebovat – Jestli chceš nějaký zahlédnout, bude lepší, když se budeš prostě jenom dívat nahoru. Tak proč jste si je sem přinesli? Pozorovat hvězdy je fajn? Sára chvíli mlčela. Sem namířil teleskop a zaostřil na objekt. Chceš vidět něco parádního? Zeptal se. Když se otočil, stála hned vedle něj. Trhl sebou. Její tvář měl jen pár centimetrů od své. Srdce mu poskočilo jako kdyby dostalo elektrický šok. Páni, vydechla, když se zadívala do okuláru. To je Jupiter, pověděl jí a snažil se vzpamatovat. Fakticky? Jo, je. Později ho uvidíš mnohem líp, ale tady je taková tma, že je vidět už teď. To je neuvěřitelný, pronesla. Sára viděla v okuláru planetu, která vypadala jako malý kroužek. Ty světlé kousky a černé proužky, které uvidíš, jsou atmosféra, vysvětloval jsem. Způsobuje je stoupání a klesání vzduchu. Sára chvíli nic neříkala. Jak daleko je od nás? To nevím. Je zvláštní se na něj dívat. Kam si do vesmíru. Je tak nádherný. Oba mlčeli. Rozhlížel se po okolní krajině skicované měsíčními paprsky, a pozorovali, jak ostatní vybalují vybavení. Graham měl nejvýkonnější teleskop, jimž se dala pozorovat i vzdálená mlhovina. Spousta dalších kluků měla držáčky na telefony a iPady, takže mohli pořizovat fotky a videa ve smíru. Flekouš a Tango už měli všechno nachystané a házeli kameny do jezera. Snažili se dělat žabky, ale jejich omezená fyzická zdatnost způsobila, že všechny placáky klesly hned po prvním dopadu pod hladinu. Věříš v Boha? Zeptala se Sára z ničeho nic. Páni, to nevím. Promiň, blbá otázka. Ne, to není. Přes hladinu se prohnal závan větru. Je těžké na podobné věci nemyslet, když se díváš na jiné planety. Sára oddálila oko od teleskopu a otočila se k němu. V dnešní době je těžké něčemu věřit. Všude je tolik špatnýho. Podle mě jsou lidi v jádru dobří, opáčil a najednou se mu vybavil doma uložený kostým. Rozhlídni se kolem, kývl ke kamarádům. Skupině lidí, která se vyškrábala až sem s malými trubkami plnými skel, aby se mohla podívat na hvězdy. A třeba to uvidíš. Stočil pohled k jezeru. na ve středních letech v sametovém plášti spěchala k Flekoušovi a Tangovi. Přestaňte s tím, narušujete energie. To je Dona May, prozradil jsem Sáře. Je to čarodějka. Kulatá tvář Dony May získávala v měsíčním světle křídový jaz. Bezdeky se do sema dávala čím dál větší zima a nedávná zranění ho začínala bolet. No, to je fakt zajímavá partička, prohlásila Sára. Omlouvám se, opáčil jsem. Sáře poklesla brada. Neomlouvej se, tak jsem to nemyslela. Je to parádní. Promeň, občas plácám blbosti. Vidva, chcete šálek čaje? Muž v kompletní maskáčové uniformě se spodní částí obličeje zakrytou šálou se vydal jejich směrem. V rukavicích bez prstů jim podával dva polystyrenové kelímky s čajem. Zapomněli jsme cukr. Nevadí, prohlásila Sára a vzala si od něj jeden klímek. A nemáme ani mléko. No, tak nás to aspoň zahřeje. Dona May rozkládala na malém piknikovém stolku nějaké krystaly a zapalovala svíčky v zavařovačkách. Rozděláme oheň a později si připravíme hodrogy, oznámil jim muž. Když se vracel k hlavní části skupiny, poznal v něm sem Gerryho, který pracoval na radnici jako chlapík pro všechno. Rozhostilo se spokojené ticho. Sem se zadíval na Sáru a cítil, jak se mu v břiše rozlévá teplo. Myslel na to, co mu Graham cestou do kopce pověděl o magii. Nepatrné zrníčko v duši v něm probudilo příjemný pocit, když si představil, cosi, co tak docela nepatří do hájemství každodenního života, co si jiného, co existuje na pozadí všedního světa. Můžu se tě na něco zeptat? ozval se. Jasně. Nebála ses? Vydat se sem s partou cizích lidí? Pokrčila rameny. Co nejhoršího by se mi mohlo stát? O členech astronomického kroužku, kteří by mordovali lidi, moc často neslyšíš. Jsi spontánní? Hm, vlastně ani ne. Už ne. Snažím se častěji zkoušet nové Věci. To bych si přál umět Znovu zavládlo ticho Bydlíte spolu? Zeptala se a kývla k Flekoušovi a Tangovi Ne, žiju sám Kolik je? Chtěla vědět 26, době 23 Aha, mezva Je to divný věk, že jo? Prohodila Jsi moc starý na to, abys byl mladý a moc mladý na to, abys byl starý Víš, jak to myslím? Asi jo, nevěděl. Jde mi o to, kde se máme vlastně v tomhle věku nacházet na životní dráze. Svět od tebe něco očekává. V tom a tom věku bys měl dělat to a to, mít nějakým způsobem rozjetou kariéru, navštívit určitý počet zemí, spát s určitým množstvím lidí, vydělávat určité množství peněz, já nevím. Občas mám pocit, že bych se měla na té dráze nacházet mnohem dál? Něco za těmi slovy onen tíživý smutek prozrazoval, že má mnohem víc životních zkušeností než on. Tapisérii, složité osobní historie, něco, co on vůbec neměl a trochu ho to děsilo. Při pomyšlení na to, kolik života se odžilo tam venku, zatímco on seděl v bezpečí domova a díval se na bonusové materiály na Deluxe prodloužené verzi trilogie Pána prstenů, se mu až zatočila hlava. Takže tě stěhování se mělo posunout dál na životní dráze. Nová práce, nový život, víc peněz. Sná se jako dospělá. Podělaný ex-přítel. Když vyslovila tu poslední část Rudce se sebou trhl. To jsem neměla říkat. Totiž, hlavně to bylo kvůli práci. Rok jsem dělala v Lincolnu ve veřejné knihovně, ale nebylo to, co jsem chtěla. Je to spíš školka než knihovna. Pak se objevilo místo na univerzitě a já se to rozhodla zkusit. Myslím, že občas prostě musíš skočit do neznáma, chápeš? Zavanula k ním vůně hotdogů. Z polystyrenových kelímků stoupala pára. Gary se naklánil nad piknikovým stolem, v ruce v kečupu, obrácenou dnem vzhůru a Donna May u ní přidržovala svůj párek v rohlíku. Gary bouchal do lahve a Donna May s každým plesknutím dávala jídlo níž a zase výš tak, aby se jí kečup nerozplácl na rozevlátých šatech. Je, vyhrkla Sára najednou, myslím, že jsem jeden viděla tamhle. Natřeně ukazovala do třetiny výšky nebe na západní straně. To bylo boží. Vyskočila na nohy. Pokud mě teda jen nešálil zrak, ale myslím, že jsem to fakt viděla. Páni. jo, Ozvalo se od břehu jezera. Tango viděl další. Taky jsem ho viděl. Parádní macek. Přidal se flekouš. Sem se na sáru usmál. Očima těkala po obloze a pátrala po dalším meteoru. Nebe vypadalo v tmavých oblastech úplně jinak. Hvězdy zářily silně a jasně. Už dlouho se necítil tak naživu jako tam, v ten okamžik, s tímhle naprosto nečekaným novým člověkem. Cítil, jak mu v žilách proudí život. A pak to uviděl. Jasně bílou šmouhu v černočerné tmě. Při pohledu na malinký objekt letící celou věčnost vesmírnou práznotou, aby se střetl s atmosférou planety a ozářil oblohu, ucítil bodnutí štěstí v duši. Objevil se a během vteřiny zase zmizel. Žáhnoucí ohněvá koule. Všichni nad tím jsem zalapali podechu. Srdce mu poskočilo, když se uvědomil, že se mu její ruka ovinula kolem zápěstí. Otočila se k němu a vzhlédla nahoru. Pane Bože, pomyslel si. Já jsem tak šťastný. Rychle, vyhrkla. Viděl, jak se jí ve sklech brýlí odráží srpek měsíce. Široce se usmívala. Něco si přejí.